0: 僕のリスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは今日の出演者ご紹介していきましょうまずは小杉団長
1: 、はい、よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますノーディーよろしくお願いしますゆきなちゃんよろしくお願いします今日のゲストですエンさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのユーストリームの先行配信のところで春の思い出の話をしたら、えーツイッターにたくさんの桜の思い出とか春の思い出入れてくださいました、うん、ありがとうございましたやっぱりでも桜餅の話が皆さんちょっとハマったみたいで<笑><笑>皆さんも桜の季節いかがお過ごしでしょうか全国本当にね桜が一気に咲いたような感じになりましたけれどただマーケットも荒れたまあこのところという感じもありますからね
2: まあでもあれですね節分、うんずいぶん動きましたよね,からね本当に
0: よくマーケットだと、うん、節分天井彼岸底なんて言ってね、うん、
2: まさにそんな感じじゃないですかそこでもないですけど
0: こ、うんうん、これ聞いたことありますか初
3: めて聞いたのかブスかも聞いたけどでも初めて聞いた,気分聞いたかも<笑>、うん、
0: なんか節分の頃に天井をマーケットが作れることが多くて彼岸、はい、に底をつけるっていう<ー>、うん、そんな格言ですかねこれってね格言ですね、うん今日は季節の話題から入りましたけど、なんかそれにぴったりの格言を円蔵さ,さんが出してくださって、<笑>いえいえはい。まあでもその三月ももう終わりで、はい、はい。来週から四月もスタートと、うん、いうことになりますので、はい、新規一点、私たちはどんなトレードをしたらいいのか、今日はいろんなお話伺っていきたいと思います。番組後半では FX トレーダーにもご登場いただいて、最近のトレードの話なども聞いていただこうかなと思っておりますので、えー、ぜひ皆さんも。質問などお寄せいただければと思いますツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けております、えー、それではみんなでトレード戦略練りましょう今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしますグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに
4: あの名実況をもう一度永久保存版実況 CD「白川二郎
2: 実況名勝負セレクション」ただいま好評発売中おぐりコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込み2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: さあ、それでは、まずはゲストコーナーです。改めまして、今日のゲスト、塩蔵さんこと田代岳さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、それでは、まずは三月振り返っていきたいと思いますけれど。えっ、ー、と、株がやっぱり結構動いて。それで為替も影響した感じ、それともやっぱりちょっと別々な感じだったのか、どうなんですかね
2: 。まあ、確かに株がこの前二万三千四百七十円つけましたよね。<笑>はい、でそまあ、三月二十六日か。えっと、それで、その時と円高の百五円まで。まあピッタしたしんですけど、はい、でもその前ってあまりなんか最近為替とかぶってドル円と株ってあんまり連動しないなっていう感じもしましたよねだから株があの株って実は 4,000 円ぐらい落ちてるわけじゃないですか、はい、4,000 円落ちてる割には105円も抜けなかったしみたいな感じはしますよね
0: 。そううするととちょっとじゃあ違う動きだったのかなという感じもねありますけれども。むし
2: ろ株価がえっと円高の耐久力をつけたって感じもしないともないですか。百五円も割れたのに二万円よく持ったなみたいなところもあるし、だからえっと円高の割には。株価は持ってるなって感じなんですけどまあそうは言っても株4000下がってますよねそうなん
0: ですよね、うん、そこの発端だったのがやっぱりいろんなきっかけが言われてますけれどもただこうファンダメンタルズは決して悪くないっていうのが今回の状況ですよね
2: そうなんですよね、えー、今日まあご資料ご用意して一、えー、ページ目とか IMF の経済見通しなんかを見ると、はい、去年は珍しく先進国があのどこも日米応答良かったんですね。そうですね。ねそのこのごめんなさい資料
0: なんですが、はい、今日ユーストリームに引き続き移せない状況が続いておりますので。番組ホームページからダウンロードしまして、ぜひ合わせてご覧になっていただければと思います。すいません、腰折りました。いい
2: いいはい、でまあ今年も予想だと。<笑>いいいいわわけですすねね、はい、いいと言われてますよ、ねはい、だからで今週発表あったアメリカの GDP も 2.9% ということで、うん、予想がよ,よりよくてということであれ
0: だって確定値の方が良かったですもんね結構為替も反応したりとかそうですね,で結,ですね結局ねどれ戻
2: った時はあれでしたよね、うん、でもあの日もそうなんですけど一番戻った材料っていうのは日朝首脳会談中朝首脳会談があってそれにトランプさんがいいねみたいな感じでツイートしてそのうち僕もあるかもしれないみたいなノリだったじゃないで
5: す
2: か政治ネタがやっぱり今年もリードするマーケットリードするかなって感じはしますよね
0: アメリカもそうですし日本もそう中国そして北朝鮮韓国もそうですよね。アメリ
2: カ中間選挙ですし日本も総裁選ありますし、うん、まあここら辺大事だと思うんですよね、はい、でやっぱり中間選挙でこう何でもやるぞっていうそのトランプ政権のスタンスなんで、まあ、それってまあ貿易戦争とまではいかなくても、うん、こういう時って、やっぱりドル落ちますよね、まあ、年初はそういう流れできました。感じですよね、うん
0: 、結局、アメリカの意向でドルの方向が変わっていく決まっていくということが歴史的にも多いですよね何
2: を言わさかという感じなんですが<笑>あのドル円って国際的な<笑>、はい。政治銘柄みたいな感じで<笑>あの政治で動くのがドル円なんで
5: うん、うん、そうなんですよねはい今で
2: こそ皆さんファンダメンタルズ金利差とか言ってるけど、はい、何言ってんですか90年代は貿易統計で決まったんですみたいな感じだったんで
0: 、うんうん、最近またその傾向にあるんじゃないですか
2: バック・トゥ・ナインティーズですねああ<ー>、うん、
0: だからこそなんかほらあの貿易戦争み
2: たいなねだからこそおじさんのネタも通用するって感じですかねうん、うん、<笑>そうなんですか<笑>あの先週の、ね、夜トレもうん、うん、もっとおじさんが出てらっしゃったじゃないですか大<笑>御所が<笑>そうですそうです
0: 、うん
3: 、はい為替市場の大御所
0: が
2: そういうネタになるとあの先生たちも元気よくなるんじゃないですかね<笑>な
3: んか昔ながらの手法が今のトレードでも生きるっていうお話を最近よく伺うんですけどたまたま今のタイミングによくフィットするっていう可能性もあるっていうことですかね、えー、トレード手
0: 法もっていうことう、ね、考え方ってことかな、うん、考
3: え方も手法っていう
0: ど,どうなんですか、遠藤さん
2: 。そうですね、うん、ボラティリティ出てくるとやっぱり、その、はい。動かないとアルゴの動きとか言いますけど、ボラティリティ出てくると、やっぱり昔のマーケットって、東京時間でドル円が1円50銭ぐらい動いて、海外も合わせると3円近く動いて、まあ、4円動くと今日は動いたなって感じなんですけど、2円ぐらいだと別に普通だよねみたいな。想像つかない、
3: ポンドよりすごいみたいなことですもんね。いや、だって
2: 昔、ドル円って1985年って240円だったから、今のポンドより高かったりするわけですよ。そそううう
3: か思と水
0: 準がねかだから少なくとも
2: 、あのー、今と同じ水準で動いても2倍, 2倍なので
0: でもなんかその頃の今半分もそんなに動かないことの方が多いかな去年のイメージがありすぎるの
3: かな今年はそうでも
2: とい,、ね、いうかまず、うんあのー、例えばプライムさんもそうですけど頑張って 0.5 銭とか,とか1銭以下のドル円じゃないですか、うん、昔、あれ5銭だったから。うんうんうんあのそれだけでも動くでしょう次のプライスは10銭上だから5銭上がこう変わったら今次のプライスって 0.5 銭の次は1銭でし
3: ょうかう確かに昔でやったらこの今のスキャルの手法とかって使えないですもんね
2: まあスキャル5銭なんですよ、うん、<笑> 5銭がスキャル<笑>
0: だから今は本当に、ね、なんかあのトレードしやすい環境になったってことですよねまあ
2: 個人の人はすごくしやすいんじゃないですか情報も結構入るしあのすごくプライス常にあるし昔プライスなくなっちゃうことよくありましたからね
0: 、うんうん、そういうお話、ね、聞きますけど、うん、何かやっぱり経済指標の発表とかで、はい、そういうふうに消えち
1: ゃう消えちゃう50銭ずつ落ちるとか<笑>打てなくなる会社ありますけどね<笑><笑>ど
5: う,<笑><笑>ういう
0: ふうに返事をしたらいいんですか。はい<笑>はい、なので、じゃあ、今、IMF の経済見通しもあのお話しいただきましたけど、このあたりはまあ引き続き好調、今年も好調ということで、今、すごく強烈に話を戻しましたけどね、はいはい、そうすると、じゃあ、今回の,その株の下落は一体何が原因なのっていうところになると思うんですけど
2: 、はいろいろあると思うんですけど、みんながやっぱり、あのー、脳天気に変えすぎたっていうのは、冗談じゃなくて、ここの資料ををデリバティブが引きがねみたいなことを書いなと書てありますよあ要はこれはオプション売ってたっていう商品なんですけど、うんうん、要は、はい、あの変動率が低くなると動かなくなるからオプション特にあのプットオプションの方あの売ると、えー、売りの保険用のプットオプションを売ると儲かるんですよプットオプションの方が高いからね、うん、基本は。なぜかというと、必ず、あの、じわじわじわじわ上がってくるじゃないですか、だから、プット、下に行くプットオプションを売っといても、うん、チャリンチャリン入ってきて。うんそれでみんな儲かってたっていう商品が多かったんですがプ
0: ットっていうとだから売る権利を売るっていうことだから、はいはい、結局上がっている方で取れるって
2: いうそういうと難しいんで落ちたら<笑>、はい、落ちたら嫌な人が保険をかけるのがプットを買うことなんでその時にその保険を受ける人がプットを売るってことなんで落ちたらその損失を被らなきゃいけない人ってことですねだから結局今回も被っちゃったみたいな、うん、<笑>よくあることなんですよこれはマーケットがこう、うんじわじわリーマンショックの時もそうですけどじわ,じわじわじわじわ上がる時って、はい、あのオプション売ってれば儲かったんで、うん、でもいつかそういうマーケットって言って崩れるんでその時に追いやられしてしまうという,うでそうすると売りが売りを呼んでさらに加速するんでやっぱりデリバティブが引き金になったところもありますよねということで。うんはい例えばこの3枚目の資料で BI 指数って日経平均のオプション、まあ、ボラティリティ一1年間にどのぐらい動くかっていう簡単に言うところこれなんですが、はい、え去年の暮れから今年の1月まではだいたい 15% を前後した、まあ、1年間に 15% ぐらいしか動かないっていう感じだったんですよね、うん、それが一気にこの1月からの下げで 36% まで上がって今は 25%、うん、今日あたりが 22.54% ですね。うんうん
0: それでもちょっと落ち着いてはきたものの、うん、それでも去年の最高水準ぐらい。
2: より上ですよ
0: ね、これ、なんか
2: 危機が起こったーセ 40% 手前で大体止まるんですよね、
5: <あ>
0: もっと危機
2: が起こると、<ー>あのリマショックとか 80% ぐらいになっちゃうんですけど、<ー>そうでもない危機ぐらいだと 40% 手前じゃあ今
3: 回はそれに当てはまっている、うん、まさに
2: そうですね、うん、
3: チャイナショックの時も超えてるってことですも、ね
2: 、チャイナショックの時は、もう 40% ぐらいでした、やっぱりま、うん
3: 、じゃあ今回とそんなに変わらないぐらい。はい
2: ただ、えー、とこれ2017年に株がじわじわ上がってきた時がこの 20% 切っちゃったんですけど、うんはい、やっぱり日経平均のボラティリティって 25% 前後のことが非常に多いんですよねだから年間でいうと大体 25% ぐらい動くんじゃないかみたいな,なかだから今のレベルって昔のっていうかいつものレベルに戻ったなぐらいなんですよ<笑>普通は
0: い、そうか、うん、去年とかがあまりにも動かなさすぎたから、はいはい、だからこそなんかちょっとこう、気持ちがバタバタしちゃいますけどね逆
2: に言うと、去年って押し目のないマーケットでしたよね、奴隷、はい、もほとんど動かなかったし、はい、そうすると買いたい人が買えないじゃないですか、はい、でも今は押し目が、今回もそうですけど、結構、えー、とダウなんかも1日3、400ドルこう上限、日経平均も3、400円上限、奴隷、うん、もそれなりに動き出したってことは。うんはい押し目もあるし、あのー、ラリーも、あのー、上がるのもあるんで。うん、どっちもいけるぞって、ちょうどでもトレーディングするにはいい環境になってきたんじゃないですかね。うんうん、そ
0: うかもしれないですね。うん、その日その日で、手締まってもしっかりね、なんか利益が取れる、ね。むしろその日そ
2: の日じゃないと怖くてできない。持てモテないっていうのがね。夜中の三時頃、あのダウがいきなりプラス百ドルからマイナス四百ドルになっちゃうんで。そう,そうなん
0: ですよね<笑>、えー。だからなんかこの。株価がすごく下がったところでも外国人は売ってたけれども日本の個人投資がそこに買い向かって結構な金額買ったよっていうのがね数字は出てましたけど
2: この次の資料なんですけど、はい、まあ毎週木曜日に対外証券・対内証券投資って出て、はい、えと外国人がこの下の対内証券投資っていうのは外国人がどれだけ日本に投資したかあるいは引き上げたかということでこれ株を見ますと。はいネットっってずっと売り越しでですすよよ
0: ねねそうな
2: んだからこれを見ると株ってやっぱり上がんないよねみたいな外
0: 国人が買ってくれないとなかなか上がらないっていう、はい
2: 、先週なんか2兆1000億円売りましたからね、はい、よく止まりましたねみたいな
0: 、ね、だからそこを個人が買い向かって、うんはい、で額が増えてるのがちょっと気になるんですよねそうですね売りの額が
2: そこらへんがだから怖いですよね本格的にリグイに入ってるのかなって感じですよね、うん
0: どう見ますこれ外国人の動きトレンドが出やすいって言われるじゃないですか、はい、止まる時も来ると思うんですけど、うん、どういうふうに考えていったらいいの
2: からこれを見るとやっぱり時給的には売り超ですよね、うんうん、でやっぱり2万4129円から4000円落ちてますからこれそう簡単に戻るマーケットじゃないと思うんですよでドル円も、えー、っとスタートって去年の11月ぐらいって113円とかだったじゃないですか。はいだかかららそこからもう去年って動き確か15円ぐらいでしたよね、うん、小さかっ
5: たですねですよね、うん、その
2: うちもう今年は3月なのに9円ぐらいやっちゃってるから<笑>、うん、今年はもう少し動くと思うんですよね、うんうん、だからそれ考えるとそこももうついたとは考えられないかなって感じですけどこれは
3: リその利食いっていうのもあるとは思うんですけど空売りの比率もやっぱり上がってはいるんですか
2: 売りフィルスタース確かにおっしゃるように先週、うん、あの 50% 超えた超えでこれ史上初みたいな感じなんですけど、うん、でもカラオィ比スが高いからっていうのもちょっとどうかなっていう考え方があって、うん、まあそれはちょっと置いとくとしてやっぱりその株これだけ落ちてるさっきおっしゃったように時給では悪いんですけどでも一方じゃあなんで止まるかっていうと、うん、日本の会社ってすごく儲かってるんですよね。す
0: げえもうかってます儲かった。円高のね体性もついてっていうことですからね、う
2: んはい、まだ大丈夫ですか
0: 大丈夫ですよもちろん
2: 資料なんですけど四半期別法人企業統計調査ってちょっとなんかこれも、うん、なんでこんな難しいの持ってくんだよとかって言われそうな調査なんですけど
5: <笑><笑>、
2: はい、えっと売上高で見ると、えー、過去13番目ぐらいに358兆円今回、えー、日本の企業は上げてて利益で言うと経常、えー、利益でいうと20兆9400億円これ過去2番目に儲かってるんですねうん、うん、この四半期。と、はいうことは時給は悪いけど日本の企業が儲かってるなら株は買えるんじゃないのみたいな。はい、ところがあってどっかでやっぱりこの日本の企業が利益儲かってるってとこが株価の安価になって止まると思うんですよ一方ドル円はどうかっていうと確かに今時給悪いし僕はもう105円突っ込むんじゃないかなと思うんですけど、はい、じゃあ金利差やっぱりこれだけあったらどっかで止まるよねっていうのが、えー、っと今の金利差はドル円をね、去年は皆さん金利差、金利差だから120円とかおっしゃってましたけど、うん、金利差で上げることはできないけどおそらく金利差で止まるところが出てくると思うんですよねでその水準を今探りにいってるんじゃないですか、う
5: ん
0: 、それはやっぱりあれですかね政治的なところがちょっと落ち着かないとなかなかそうはならないということなんですかねそうなん
2: ですよね,ねあのトランプさんがツイートでつぶやくとすぐ1円ぐらい落ちち
0: ゃうんでそうするとだから中間選挙近くまで。そ
2: んな感じですかね、うんまあ、続くんじゃないですか、うん、でやっぱり今いろいろ交渉してて日本は除外されないのに韓国はもう早々白旗上げちゃってなりましたよね、うん、だそういうのがこう続きながらあの、まあ、中間選挙まで続くかどうかわかんないですけどもうしばらくは続くんじゃないですかね、うん、白旗あの韓国はあのー、免除してもらうためにいろいろ譲歩したんですよねアメリカの車あと2倍買うぞとか言って、うん、買う車ないですけどねアメリカ<笑><笑>か
3: 譲歩してもらったのに白旗なんだって思ったけどそういう譲歩した上での譲歩だったから,だからトランプさんの
2: 恫喝に負けちゃってみたいな、
3: うん、白旗あげて
0: 、うん、それで譲歩しますという、ね、ことですね。うん
2: だからまあそういうのもあるんでここからやっぱりそれはやっぱり常に為替の材料にはなりますよね、うん、やっぱりあの日米ああのやっぱりこれ日米が192000年代もそうなんですけど貿易戦争ってしょっちゅうずっとやってたんですよ、はい、でずっとやっぱり円高にされてたんで、うん、その流れって今それと同じことがもう一回やられてるなっていう感じ
1: なんですよね。でも昔はもっとこう高いところからの落ちじゃないですか、ですはい、で今、低いところからのさらに落ちって、結構怖くないですか
2: 、うん、でじわじわ感なんですけど、うん、でもあの、購買力陛下、まあ、購買力陛下見て、為替トレードなんてとてもできないんですけど、うん、あの、今日か。教科書為替の教科書だと、1ページ目に購買力平化っていうのがあって、うん、為替っていうのは2国間の金利差で決まりますって一書いてあるんですよす、ね、誰もそんなの見てないし、うん、そんなのでトレードできないんですけど、うん、そうすると大体95円ぐらいがあの加減なんですよ、今のところ。ってことは、突っ込んでも100円割れぐらいまで、そこより,より下を長期的に下回るってことは、今のアメリカと日本の金利差を見ると、あんまりないか
1: なみたいな。うん、なるほど,なるほど、えー
2: 、だから相場だから瞬間的にもしかしたら95円ってあるかもしれないけど、うん、それはやっぱりな長持ちするレベルじゃないんで、うん、やっぱり100円から110円ぐらいが今年は適正値なんじゃないですかね、うん、とは思うんですけどね、うんうん、だ95円から120円ぐらいの間だとアメリカの日米のインフレ率を考えると別にどこにいてもいいっていう感じですよね、うんうん、そこら辺はだから政治の倍なんじゃな
1: いですか。ななるほどなるほほどど、うんわかりやすすすいで
3: でねね本当そうですよ、ね、うただやっ
0: ぱりその企業業績がいいから株も買えるよねっていうのって根底にはあると思うんですけど為替がやっぱりどんどん円高になってしまうとその利益が圧迫されちゃうっていうのももちろんあってそこはやっぱりちょっとね。うん大変なところですよね。
2: やっぱり輸出企業なんかが、その見通し枠しますよね、うんうん。そう
0: なんですよ。だから、ちょっとその心理面に結構影響がね、うん、あるかなと思うんですよね。うん、経営者とか
2: 。それはまさに、月曜日に日銀短観出ますから。あ日銀短観、<の>はい、大企業製造業の、はい、あの為替想定レでとみたいですよね。前回だ
0: から百九円台とか
2: 。前回百九円台で
0: すよね。今回だから、それがどれぐらいに設定されてくるのかっていうのもちょっと。見とかなきゃいけけませんけど
2: まあ大体ねあれ見るとねこう円安に行く時ってで業績が伸びていく時ってすごい10円ぐらい下から、うん、どんどんどんどんこうくっついてって。こうなって今度はこういうふうになっていくっていう歴史なんですよね
0: えっと今遠藤さんが手でやってくれたんですけど<笑>ラジオをお聞きの方もいら
2: っしゃるの
0: で徐々に上がっていって想
2: 定レートは実体,実体レート<笑>実質的本あの今のレートを後追い常にするんです<ー>、うん、もうだってその歴史じゃないですか<ー>日本の企業って、ね、特に保守的だから円安に行ってる時ってあのー増益にしたいから、うん、あの想定レートは低く抑えておいて、うん、で開けてみたらあこんなに増益でした、うん、みたいな感じですよね、うん、だから円高に行く時も遅れるんで109円が僕108円ぐらいになってるんじゃないかなと思うんですけど107円8円ぐらい、うん、105円にはなってないと思います
0: よ,、まあ、そうですよね、うん、そうすると今106円台の今前半なので、はい、そこよりもやっぱり上で見るっ
2: てことになので
0: そうするとちょっとなんかどうなんですか投資家の方の判断ってやっぱり、うん、株ちょっと買いづらいかなってことになるんですか、う
2: んうん、でもそうするとマザーズとか新興市場行くとか、うんえっと、やっぱりニトリとか円高銘柄とかですよねそうですね。う
0: んうんそういうところに行き先は一応あるっ
3: ていうことです
0: もん
2: ね、うんまあ、あとは為替なんですけど為替って大体企業って3か月先ぐらい先まで売り上げを予測して為替予約していくんですね、はい、ですからおそらくこの、まあ、3月、今日は中値売りだったんですけどあのこのぐらいまではもうカバーされてると思うんですよ。だから、うんえっと、もし仮にこのまま100今106円ぐらいですけど、
5: は
2: い、すぐに108円とか109円にもし5月とか6月に戻ったとしたら企業業績ってあんまり影響ないと思うんですよねうん、うん、その間の為替ってもう抑えてあるからそこから先になるんでやっぱりなんか3か月先ぐらいから半年ぐらい先次の,次の期に影響出てくるんじゃないかなと思うんですけどね
0: そ,うそしてその日銀の短観が週明けもすぐに出てくるということなのでその辺りを見つつということになりますけれど、はい、えと金融政策の方もなので今年の後半ぐらいからはそっちもだから結構しっかりと為替、えー、相場の中に本当は織り込まれてくるということになりますねかね注目が
2: えっと金融政策アメリカですかねそ
0: うですよね。まあ政治的なことが落ち着かないとあれですけれど、はい、ただ、でもそこからは金利がやっぱりメインになってくるそうですねっていう感じですかね
2: 。あの結局今回ドットチャートをご用意しましたけど3回、今との利上げ予想ですよね。うんそれが4回になるかもしれないって言われてたんですけど大体今三 3.75 回ぐらいで<笑>かろうじて4回に近い3回だったなみたいな<笑>、うん、それで株大丈夫だったじゃないですか、うん、でも、うん、どうですかねやっぱりこのまま続いていくと金利は上がるはずなんですがでも実は今10年債利回りすごい落ちてるんですよね 2.8% 切ってきちゃってるんで、はい、えっとなんかあの金利が上がる上がると言ってる割には債券買われてるのは、うん、実は大口のヘッジファンドとか長期の投資家が株からもしかしたら債券にお金を移してるかもしれない、うん、だそれって株にとって
3: は典型的なこうリスク回避みたいな動きなんですか
2: 、うん、まさにリスク回避でもあり、はい、えと株価が歴史的にアメリカは高値ですよね、はい、そこからリーグインになりでトランプさんがちょっとやっぱりアマゾンとかフェイスブックとかお嫌いらしくてあの、税金かけるぞとか言って<笑>、うん、要はナスダックの上昇を支えてた、ああいうネット系の銘柄が軒並みファングって、まあうん、ご存知だと思うんですけど、ファングが総崩れになってるんで、はい、ちょっとそこら辺のやっぱり、今までアメリカが株を高にしてきたそのサイクルがちょっと崩れたかなって感じがしますよね。うん、そうするとやっっぱりアメリカってえと株の配当,利、まあ、配当とかそういうのを考えて今、じゃあ金利って日本はゼロなんでやっぱり株行った方が有利ですよねってなるでしょ、はい、お金預けても 1% より配当 2% もらおうでもアメリカって今短期の金利が 2.5% になってきたんで<ー>配当利回りがそのぐらいだったらリスクのない、えー、<ー>債券行くのもありかなみたいな人たちが出てくるんで、そうやって金利が上がってくるとなぜ、株が落ちるかというと株からそっちの
3: より安全なのものに
2: お金が行くっていうのが今それが起こりつつあるんじゃないですかね、うん
0: 、そうするとアメリカ株はちょっともしかしたら調整に入っていくてこ
2: と、ね、そうですね今までみたいに上値を買ってもいい相場ではもう全然なくなっちゃってますね
0: これから業績出てきますもんね。そうです
2: ね。四月
0: はそういった意味ではアメリカのその企業決算を見つつ、うん、まあ単価も出てきますから、それも見つつ、うんはい、ということになりますよね。そうですね。はい。えとさん四月のイベントで一番注目しているところってどのあたりなんですか。
2: はい。ええーはい、まあ四月次雇用統計あるんですけど。はいそこから過ぎるとなるとやっぱり4月中にアメリカの半期の為替、えー、報告書っていうのが出ますね、はいうん、で毎回ここにやっぱり中国とか日本とか為替捜査国にまあ認定するぞみたいな音かしが毎回あるわけなんですがだから
0: ここに向かって円高になることって結構あるじゃないですかありますね
2: だから、そういういこ、まあ、ここですねだからこれ見ていただけると分かるように為替報告書って10月もあるんで4月もあるんで半期に一度なんですよね、はい、だからここは要注意なところでやっぱり11月の選挙に向けて、えっと、トランプさん手を緩めないと思うんで貿易がらみが出てくると円高というかドル安にさせられるっていうのは常に今年は付きまとうテーマじゃないですかね。うん
0: 、中間選挙までにこの為替、えー、報告書あと2回あるってことですよね、4月と 2> 2、ね
2: うん、10月と、うん、そ
0: うか、結構振らされますね、そうするとね
2: ただ、じゃあ、うん、さっきお話したようにスパイラルにドル安になるかっていうと、うん、まあどうも中朝が話し合ってでなんか、ね、トランプさんがこう脅すけど結局、落としどころはもう少しこうお互いミン,ミンになるところみたいな感じがあって。これってトランプさんなんかあの商,商売の手法かなみたいな感じしますよね。どっかで落としどころあるんじゃないですか。今までだってもしかしたら戦争始まるかもしれないって言ったのが、うんはい、少なくともそれってねリ、はい、スクオ負の。うん、去年はそれで随分。でもそれってもうちょっと少なくとも6月7月ぐらいまでは2人が会うまでは戦争ないかなって感じは、ね
0: うん、今何かことを起こすってことはやっぱりマイナスですもんね、うんうん
2: 、ただ貿易のテーマって、ね、えと仮になんかあのここら辺で落としどころしようよって言ったとしても中間選挙まではなんか戦ってるポーズを取らなきゃいけないと思うのでうん表
0: 面上とね。う
2: ううん、うんんだからやっぱりドル高、ドル安にはしてきますよね。何度かその波を襲ってくると思うんですけどじゃあ
3: しばらく日本はちょっととばっちりを食らう
2: そういうことになりそ
3: うだよねトランプさん壺売る人みたいですね壺売る人なんかこう高く壺の値段を言っておいていやでもこの値段でいいですよって半額ぐらいに急にしてくるみたいなツ商法の人か通販的な感じでそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそう
3: そうそそうそうそうそう
2: 3000円,、ね、円ぐら
3: いになるからなんかお互いウィンウィンっぽく感じるみたいな<笑>、うん、お得っぽくなったり<笑>お得っぽく感じるビジネスマンですねドルア
1: っていう目で見ていくと例び、はい、ユーロが買いやすくなったり、はい、ポンドが買いやすくなったりってそ,、ね、そういう相場に、はいやっ
2: ぱり今後はなっていくんかそうですね、ユーロなんかを見ますと、1.39 から 1.03 まで落ちたところの大体 61.8 が 1.26 ぐらいなんですよ、うんうん、で 50% もだしが 1.2150 ぐらいなんですよ、うんうん、でまさに今、1.2150 と 1.26 の手前で止まってますよね、いずれ上に弾けると思
1: うんですよね。ドル
2: 円円もいずれ突っ込んで 2, 2>、うん、2、3円ぐらいまで行くんじゃないかなって、なんとなく、中期では思ってるんですけど、ねうん、100円割れるかどうかって、100円はないかなって感じなんですけど、うん、105円割れはありかなって思ってます
1: そうすると、全体的に黒う黒線とかよりもストレートのトレードをした方がやりやすい。は
2: い、今年はやりやりすすいだからリスクオフになって黒線が動く時もあると思うんですけど、はい、で一つあるとすればオージエンが今弱いですよね、うん、オージーエンやっぱり、うん、中国絡みなんでーエンの売りっていうのはありかもしれないですよねドル円が落ちる時はね。うんうん、であとなんか最近ちょっと面白いのはナーランド。はい南アフリカは<ー>あのー、強いんですよ。それ
0: は何か理由があるんですか？あの
2: ー、12月にあのー、大統領変わって、新政権になって、はいうん、すごくやっぱり真面目な人たちがこう財政、えー、赤字を改革しようっていう予算案を出したんですね。うん、まあそれをえっ、ー、とムディーズも今回評価して23日の格付けではあの見通しのネガティブから安定的にしたんです
0: よ。うん、大きいですね、それね
2: 。はい、だこれで前回高値の九点ゼロ五円とか抜けるかと思ったんですけど、抜けなかったんですよね。残念ながら、でも、あの八点七円ぐらいってずっとサポートになってるんで。あのー、ランド円の押し目買いはい、いいような気がするんですよね。あの公金通貨よりもチャートがいいですよね。そうなんですよ。うんうん他のちょっと高金利
1: 通貨はちょっとまずいななんて<笑>あのズボとか言っちゃってるのもあるじゃないですか
3: す、ね、最近ありましたね
1: 昨日はは、ね、トルコリラ円は上がりましたけどね、はい、GDP 良かったああ、うん、よかったんで
2: それに比べるとラン,ランド円は手がけやすいかなという感じはしますよねな
0: るほどそういったところも注目をいただければなと思います、うんえー、それでは一旦ここでお知らせを入れさせてください約定力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める約定力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます FX プライム by GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、真面目に FX で検索。
4: 160秒競馬クイズラジオ日経の小林雅美です去年から G1 レースとなった大阪杯〈距離は2000メートルのコバの GI レースは大阪杯ともう一つあります〉〈さてそのレースは何というレースでしょうか〈正解は競馬実況ウェブの中の挑戦聞く競馬クイズで発表いたします〉〈さあ春競馬ラジオ日系の競馬中継でお楽しみください〉
0: さて今日から新コーナーをお送りしたいと思います題して「小杉団長と FX トレーダー友達の輪」です<笑>友達の輪
1: フレンドリー<笑><笑>続くかどうかわかんないんですけどね
0: ちょっと懐かしいフレーズな感じもしますけどね,<笑>な,ねな感じがします
1: ねご機
3: 嫌な感じがしますねご機嫌な感じがします
0: はい、えー、電話をつないで腕利き FX トレーダーにお話を伺っていくというーコーナーでございますえーとどうでしょうか電話がつながったということなので今日のトレーダーさんちなみに団長どんな方なんですか
1: 潤さん,さん、はい、まあ最近だとエンスパとか田下、うん、さんのセミナーなんかで講師を務められた
0: もう実際に講師もされてる方なんですね
1: そうなんで
3: すよはいあのニコ生とかでトレード配信されてい、うんね、らっしゃいますかねはい、うん関西
0: の方にお住まいの方ということで。はい、それではそのじゅんさんと電話がつながりましたので、えっ、ー、と、お話聞いてみたいと思います。じゅんさん。あ、もしもし。こんにちは。こんばんは。んんは,はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゅんさんは、まずは F. X. どんなトレードスタイルでら、はい、やってらっしゃるんですか
4: 。僕はね、あのう、ー、スキャット呼ばれる。えー瞬間的な値動きの癖を狙った、チャルピング。はい。超短期で、やってらっしゃるということですね。はいすはい、ちなみに超
0: 短期っていうと、はい、どれぐらいなんですか。こう幅をどれぐらい取るとか
4: 。幅はもう一ピックスとか、二ピックスを狙う。もうその小さい定期を狙っていきますう。<ー>もう時間で言えば。あの、数秒。数秒。
0: はい。へえ。ってことは結構大きな金額を一瞬にしてこう投じてトレードされるっていうことになりますよね。は
4: いはい、そうですね。あのスキャルピンはあのロットで稼ぐ手法やと思うんで。
0: はい、はい、結構痺れますね。そうですね。<笑>はい、ちなみに、F. X. 始めたのってどれぐらい前でいらっしゃるんですか。はい、えっとね、もう十年近く前になるんですけど。十年近く前。はい。はい、えっと、今は専業でやってらっしゃるということで、間違いないでしょうか
4: 。はい
0: 。はいはいはい、F. X. 始めたのって、その何かきっかけがあったんですか。
4: あ、えっとね、あの当時の仕事は、えーまあの給料も少なく、時間も全然なく。
0: ちなみに社会人でお仕事されていたサラリーマンをされていた時期があると
4: はいでその、まあ、何か空いた時間に、えー、小資本でできることを探してたんですけど、うん、ちょうどその時に友達が株を始めてみようかなっていうことを聞いて、はいうん、でそれで、えー、僕も、まあ、ちょっと株も見てみようかなって思ったんですけど、はい、当時は。あのミセス渡辺とか、うん、もうそういう着物トレーダーと言われる主婦の方がよく活躍されてる席で,で、えー、な探せば FX のことがいっぱい書いてあったんですね調べれば,ば調べるほどこの FX の魅力に取りつかれていったある。なる
0: ほどじゃあ友達は株からスタートしてましたけど、ジュンさんは調べて FX の方が魅力的なんじゃないかと思って、FX に注目されたと。はい、結局その当時って円売ってればよかった時代みたいな感じですよね。今とはじゃあ全然違うトレードスタイルで最初はやってらっしゃったということですね。はいはい、その時はじゃあ円売り
4: いやー、でもその時も、<笑>はい、えっと、やっぱりデイトレという興味があったんで、えー、当時はスプレッドも高いから、スキャルピングっていうのはもう、今とは違うスキャルピングだったと思うんですよ。うんはい、で、まあ、デイトレ、デイトレが一番効率がいいのかなと思って、はい、デイトレを勉強したんですけど、
0: <笑>中ずっとやっぱり難しいものなんですか
4: は、ままあ、全然違うものだ
0: と思いますスキャルピングとデイトレーダーはい、はい、全然違うものはいはいでそれでじゃあデイトレーダーで,、はい、ではなく短めもっと短めのスキャルでやり始めた
4: 、はい、そうですうんそうするとじゃあそれからう
0: まくいった感じなんですかトレードが
4: そうですねそれから、あのー、僕は、えー、っと勝てない時期がすごい長かったんで、うんまあ、な何か、ねあのー、相場で、えー、上がるか下がるかとかよりも根本的な考えが自分でずれてるって思ったんですよ。はい、で、まああのー、他のギャンブルから勝ち方をちょっと参考にしてみようかなということ
0: で。はい、ちなみに何を参考にしたんですかあ僕はあのポーカー
4: の本とかをよく読みまし
0: た。うん、えー、え、ポーカーからって何か参考になることってあるんですか、ちなみにえ例えば、あのうん
4: 、ポーカーは勝ち方って言ったら、その3種類ぐらいで、まあ強い、強いカードで勝つか、うん、あとは、えー、とフラッシュとかストレートとかの街のスタイルですね。カードを揃えて勝ちに行くのか、あとは、その、はったりのグラフゲットで相手を下ろすか、はい、っていうところなんですけど、ええ、この強いカードで勝つときって、あのー、基本的なことで言えば、えー、と、カードが強いうちに逆転される前に勝つのが、うんえとセオリ
5: ー、
4: うん、逃げ切りみたいな感じそう,そうですね、はい、その逆相手に逆転されないうちに不利な勝負を相手に押し付けると、うん、でそれを考え順張りで考えていけばあの本で書かれてるようなことって、はい、強ければ強いうちは常に利を伸ばしていけっていうことがよく書かれてると思うんですよ、うん、でそれってちょっと同じギャンブルなのに矛盾するところが。どういいあるんじゃないかなかとでそういうところから、はい、本,本で書かれてることよりも自分で考えて
0: 、うん、逃げ切る方法を
4: 、はい、だからその本に書いてることを全て鵜呑みにしすぎずっていうのを考えながら、
0: うんうん、なるほど本はヒントになるけれども、はい、自分で経験してはい積み上げていくそこから構築したものの方がい
4: いだと,ということですかね。いんん、はい、うことですね。だからあのー、マーケットちょっと早い損切りってすごい推奨されてると思うんですね。それって、あのー、スキャルティングでやったらどうしても損切り貧乏になるんで、うん、だから、あのー、粘って粘っていいところできるようにしてみようとか、うん、そういうことを考えてたら。あのーまあ
0: 勝ち方の兆しが見え始めたっていう,うん結構真面目にというか、はい、かなり真面目に FX ずっとじゃあこう向き合って、はい、で勝てるようになったんですねじゃんさん
4: そう,そう、あのー、だいぶ勝てない時期は他の人と比べたら長かったのではないかないどれぐらい長か
0: ったん10年ぐらいやってらっしゃるじゃないですかどれぐらいで勝てるようになってきたんですかとね、うん、やっぱ五年ぐらいは負けたとは思うんですよ、ね。ああ、うんうん、えそれでもやめなかったのって何
4: か理由があるんですか。あのー、すごい FX って買イト売りで大きく見たら五十パーセントなのに、あのー、そんな五十パーセントの確率じゃないぐらいものすごい負けに偏るんです。はい。うん。じゃあそれって。何か逆に言えば攻略法があるのではないかと考えなって、うん、でそれを探そうとした感じで
0: すうんあのディーラーとして活躍されていた遠蔵さんがいらっしゃるので、はい、ちょっと遠蔵さんにも話聞いてみたいと思うんですけど遠蔵、はい、さんどうですか淳、はい、さんの話聞いてここまで
2: いや一番驚いたのは5年間こうずっと負け続けてもやり続けたその根性と<ー><笑>おそらくなんか資金管理はうまくいってたんじゃないですか、負けてても、五年、<ー>だって五年間ぐらい続けられてたってことは、そこら辺どうなんでしょうね
0: 。そうなんですよ、資金管理どうだったんですか。
4: えー、資金管理はもう、僕はもう、全然お金がなかったんで。え,ーうん、えっと、もうその、お小遣いを入金して、その範囲で。やり続けるという。<ー>貯金したら、お金をドーンって突っ込んで、それがなくなったとか、そんなことは。
5: そもそも
4: 貯金がなかったんで、僕はうん。じゃあ、あくまでも、小う、少というか、自
0: 分のその生活に支障がないところで。はい、まあ、練習というか、経験を積んで、積んで、積んでっていうことだったんですね、その五年間も
4: 。
0: やり続けてよかったですか
5: 。
0: その、ちょっとこう、実際にどんなふうに。あのトレードしてるかちょっと具体的な話聞きたいなと思うんですけれど24時間やろうと思えばできるのが FX なので、はい、この時間がやりやすいよとかそういうのってあったりしますか、は
4: いはい、あえー、っと僕はドル円がメインでやっているんでドル円をメインにはいはい、はい、一番、あのー、日本市場が開いている東京時間東京時間はいはいが一番円が中心に動く時間だと思うんですねええニューヨーク時間ってなってきたら他の、えー、欧州市場とも、えー、っと一緒になるし、うん、でドルが動けばユーロドルが動いたり、えー、ドルストレートっていったらいろいろあるじゃないですか、はい、ドルが動いたりドル円が動いたりっての中心になる中華ペアが東京時間が分かりやすいと思うんでそ、うんはい、の中でも、あのー、いろいろ多数アート表示表示示ししてて通貨ペどの通貨ペアが一番中心になって動いてるのかで円が中心になっているときにできれば日経が一緒に動いてくれてたらそ,のそういう状況が一番相場の癖を見つけやすいと再現性が高い,いだからその時間を中心に一番は朝9時から10時中値ぐらいまで、はい、この時間に力入れてやってます。うん
0: どうですか、遠藤さん今の話聞いてもらって
2: 。やっぱり中値あの朝やるっておっしゃってたんで、はい、中値のトレードで、で特にあのここ四五年って日経平均とおっしゃってたようにドル円。はいあるいいはクロンって連連動動ししたじゃなでですすす
0: か寄りののところの結構連動しまよよねねそう
2: だからすごくそういう意味じゃやり、ねあのー、すごく一番結構動くところをやられてるなと思いますけどね、うん。しかも集
0: 中してそこでやってらっしゃるっていうのがだから勝ち続けられるコツになってくるんですかね負けにくいという
2: か。あとスキャルだとおっしゃってたじゃないですか、えー、そうは言ってもその東京時間って、あのー、あんまり動かない時もあるんで。うん、スキャルにはあんまり動かない方がいいっていう人もいますよ、ね、ああジュンさ
0: ん、うん、その辺どうなんですか、東京時間ってあんまり動かないからスキャルに向かないんじゃないか、それともやりやすいんじゃないかって、どっちなんでしょうか
4: えっと一番問題なのは、イレギュラーな動きだと思うんで、はいはい、その動きが出にくい時間帯ではあるかな
0: と。なるほどそうか、はい特別そんなに大きく動いてくれなくてもいいわけですよね。読みやすい動きだったらその方がいい。はいあそうか東京時間ってじゃあイレギュラーなまあもちろん北朝鮮の話とかが出てくると別になっちゃうんですけど、はい、イレギュラーな動きが出にくい時間帯とも言えるわけなんですね、はい、と思います。はい指標
2: 指標もないですしね。あ確かにそうですね、はい、経済
0: 指標ね入浴時間とかになると経済指標でガンと動いたりとかもしますよね。すねはい、なん
3: か東京時間で被るって言っても最初だけだったりしますもんね、うん、動き始めちゃったらこう、うん、ある。地方向だっったりっていいいいうのが<ー>多いの多多かもしれなでで
2: すすねね海外ネタ多いですよ、ね、オプションカットとかロンドフィクシングとかそう
0: か、うん、ぐちゃぐちゃになりますもんね動きがねだからそういう意味では東京市場の,その寄り付きのところを中心にやるっていうのは本当にいいかもしれないですね、はい、前にあの別のトレーダーの方にですね東京時間のその寄り付きのところでぐんと上がったのはなんか戻ってきやすいみたいな話聞いたことあるのでそこでなんかスキャルってやりやすいんだよねって話聞いたことあるんですねそういう特徴もあったりするんですか
4: そうですね。まあ寄り点と言われることもその株ではあると思うんで、それで動きは出やすいかもしれないですね。はい、実際になんかこう一分足とかそうい
0: うのを表示しながらチャンスを待ってたりするんですか？
4: はい、あ、あの一分足中心で見てます。一分足中心で、はい。あのー、判断は、はい、エントリーの判断は。
0: 足ですうんちなみになんか動きそうだなと思う時のなんか形みたいのってあっや
4: っぱり目動きがずっと1本足のロウソク足の出来方といえばいいんですか。っていうふうに僕らはよん呼んでるんですけど、うんはい、そういう時はあの。ややすいような
0: のでプライスアクションっていうとこう2番底とか3番底とか何かそういうのつけたあにパンと上がっていくとかそういう形だったりこう三角持ち合い抜けたりとかそう
4: いうことの形なわけですよね。てててててのんんかかうううでであ
0: そういうところまではい、見ていいいかななきゃいけないんですよね私たたち勝つためには
4: 一番あのチャートの見方、もちろんチャートの見方も大事だと思うんですけど
5: 、
4: えええー、そのプライスアクションっていうのは、あの一番元になることやと思うんで、うんうん、そういうところを細かい動きを意識していったら、スキャルピングでは有利ではないかなとは
0: 。なるほど頭で考えながらも感じてるっていうのがなんか一番い,いわけですよね。小杉さんこれって多くのトレーダーに結構共通するところじゃないですか
1: ？共通しますなんかみんななんか負けてる人ってダラダラダラダラ、えー、こうやる傾向があって、うん、こうこう動いてるから入りやすい、動きやすいっていう思う人が多いと思うんですけど、うん、これ結構逆で、うん、動いてるからめっちゃ損しやすいっていう。うんうんのがありますよね
0: 。うん、そうですね。え、じゅんさん。はい。あの相場の考え方として、じゅんさんが一番大切にしているところってどんなことなんですか
4: 。あ、えー、っと、まあ、できるだけ不利な勝負はしないように。っていうん、意識しています。不利な勝負はしない。はい。た、例えば、あの、まあ、簡単に言えば、スマホ。で、トレード。うん、っていうことでも、あの、同じ土俵に立ってる人だって。もマルチモニター駆使した凄腕のトレーダーもいるわけじゃないですかはいで、えー、あとはそのプロの方たちっていうんですかね知識とかも情報とかもすごい有利な状況でトレードできる人たちに、えー、対抗するのにはいそのスマホだけでなんとなくでトレードで今すごい手軽やけどうんその意識の問題でそこって埋めれる差やと思うんですよ、ねうんはい。そこは絶対に決めておくこと、その小さな意識の積み重ねが、はい、その、尻をも積もれば山となるというんですかね、うん、その大きな差になってくると思うんで。うんうん
0: 結局だから自分が戦える本当に最高の環境でトレードするはいはいっていうことはすごく大事なことなんですね
4: 。そ,すそ,すはい、それが一番大事だと思います
0: んじゃあ潤さん結構あの外に出かけちゃってスマホでパンとトレードするなんてことはもう全然しない、はい、あ全然しないです見,見ないです外ではそこまで徹底してらっしゃるんですねだからや
4: りたくなるんでうん
0: あの負けた時負けるることとももあると思うんんでですねさそういう時のなんかこう気持ちの切り替え方とか、はい、そういうのって何かないですか、はい、負けた時ですかは
4: いもう、あのー、時間が解決してくれるというどうしようもない答えになるんですけどはいまあなるべくはもうパッと絶対に負ける時ってその相場と合ってないんやからはいやめることが大事だと思うんですけ
5: ど
4: 泣けてしまった時は自分の振り返られるなんかストレス発散みたいなこと、うんまあ、を散歩するだけでもいいとは思うんですけど。うんうん、はいじゃあそこでこうガツガ
0: ツ負けを取り戻そうとしてトレードするのではなくて一旦相場から離れてそれで気持ちを切り替えてまた新たな気持ちで向き合うみたいな感じなんですかね
3: 。具体的にこう負けるっていうのはどれぐらいの,あのなんだろう自分の思ったのと逆方向にいったらそのトレードを締めるとかっ
0: ていうのはあ
4: るんですか損切りは僕は僕、あのースキャルティングってもうそもそも仕掛けた位置から一瞬でも逆行した時点で、うん、あのエントリー失敗やと思うんですねでもそのエントリー失敗したからって言ってその本で推奨されているような即損切り世話、うん、うと思った即損切りをこれをスキャルティングで実践しようと思ったらあの絶対にスプレッド負けすると
5: 思っ
4: て。ほらそのなるべくは自分で切るんですけどもう切れないときは切れないときって絶対あるんでそ、はい、こ,こは決裁同時発注で、うん、あの大体56ピップスぐらいに入れてたらいいかなと、うん、なるほどでもどんどん仕掛けていってしまうんで、うんえー、一番損が切れなくなるんで中途半端にポジションが膨れ上がってしまったとき。うんうんもうそこまで膨れ上がってしまったらもう入れるだけ全部入れてないってなったり、うん、あのもうプラスになるまでお願い,いしますっていう状態になってまうんで、はい、いかにその状態にならないかっていうのが大事だと思います負けるはい負ける時はもう自分で切れへん時のための、えー、決済発注電話の,あの
3: 業者さんが用意してくれとんで。どうしても切れない時にメンタル的にある時にも絶対安心ですもんねちゃんと
0: 、はいはい、<笑>なるほど強制的にも<笑>でも
3: 、はい<笑>は
0: い、それもまたやり方の一つかもしれないですねどうですか遠藤さん何か聞いておきたいこととかないですかう
2: んだからそうですねあの大体相場強い人に聞くと期待値の強い方につくっていうじゃないですか。はい、期待値の強い方、うん、
0: 期待値にの強い方に、うん、大きい方
2: にかける。はいはい、だから今お話聞いてたら不利な戦いはしないとおっしゃってたじゃないですか。はいうん、だからそこら辺の見極めがすごくいいんだろうなっていうまあ一つ聞くとしたら不利な有利なとこってどうどこで探すのかなみたいな
5: 。自分に
2: とって有利な。勝ちパターンって多分もう持ってらっしゃると思うんだけ
5: ど、や
2: っぱその勝ちパターンを一つこう。ヒントをいただけると、聞いてる方も嬉しいかなって感じ,じゃなんですよね、うん
0: 。はい。純さんいかがですか
4: 、うん。うん、有利なところ、えーはい、ずっとチャート、一マスを見ていってたら。かけた瞬間に利益になる場所っていうのが。わかってくるというか
0: 。あのツイッタートにも一分足の動きは気配が分かりやすいっていう風に書いてあるんですね。はい、リスナーの方が寄せてくださって、はい、そういうものですか。そうですね。やっぱり分かりやすいと思います。うん、あ、そうなんですね。はい、それはじゃあ、こう私たちがこう見ていれば。はい、いつかもしかしたら、分かるようになるかもしれない
4: 。あ、はい、
0: わかると思いますね。ああ、そうなんですね。そういうものなんですね。はい 1>, はい、1
2: 分足でもトレンド出ますよね出<ー>てますよね
5: <笑>
0: 、うんうんうん、はい。じゃあ短いところでしっかりトレンドが出たところで乗っていくという、うん、そういうことになるわけですかねはいわ、はい、かりました今日はジュンさんに伺いましたジュンさんありがとうございました
4: どうもありがとうございます
0: 小杉団長と FX トレーダー友達の輪今日が初めてのコーナーでございましたが
1: 団長んかコメント見てると、はい、なんかあんま受けてないなっていう感じがするんですけどすっごいいい話してるなっていうのは個人的に思ってて<笑>、はい、でなんかあの資金管理とかトレードの管理って一人でやると難しいじゃないですか、うんですね、昔トレーダーリーダーとしてられた時に、はい、こう会社が管理してくれるとかだ,だったと思うんですけど、はいはい、そこってどう思われます、あのー、自分でやる方がすごく大変だと思うんですよね、うん、だから
2: すごく意志の力じゃないですか
0: ねえー、この後のユーストリーム延長配信でも伺っていきたいと思いますそれではラジオの前の皆さんとはお別れでございますまた来週お耳にかかりますこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしました